0: Meus queridos, da parte de Deus, nessa manhã, nós temos uma palavra que vai, com certeza, alimentar o nosso coração, renovar a nossa mente, nos despertar para alguns momentos que devemos avaliar, reavaliar e tomarmos decisões, porque na presença de Deus, Ele quer que Seja muito mais da tua parte a voluntariedade do que a imposição. A Bíblia não coloca imposições, a Bíblia coloca princípios. É através da obediência que nós começamos a praticar e através desses resultados. As nossas vidas, os milagres acontecem e o poder de Deus passa a ser poderoso na tua vida. Vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7 versículo 9. Lucas, capítulo 7, versículo 9. Diz assim, Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E Jesus dizendo, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Vamos ler agora em Êxodo, Êxodo capítulo 14. Êxodo, capítulo 14, versículo 13, 14 15. Diz assim, Moisés, porém, respondeu ao povo, Não temais, aquetai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. E disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Primeiro princípio que eu quero que você grave no seu coração. Aonde não existe fé. Não existe a palavra que nos alimenta, que nos encoraja e que resolve todas as situações. Aonde não existe a palavra, a fé é ausente. Porque a palavra, ela gera fé em nossos corações. E quando você tem a fé, você está amuniciado com... Uma arma espiritual que vai resolver qualquer situação que você esteja envolvido. Seja esta por uma circunstância que aconteceu, ou seja por um problema que você criou, ou seja por uma brecha que surgiu. Uma coisa sabemos, Deus tem a solução. E eu quero falar um pouco sobre fé, eu quero falar um pouco sobre segurança, e quero falar um pouco sobre o despertamento que nós temos que ter nos dias de hoje. Primeiramente, nós temos muitas vezes escolhido nome para filhos que significam verdades importantes para nós. Como se você escolhesse Elias, isso quer dizer Jeová, Deus. Se você escolhesse outros nomes que são bíblicos, você vai ter um significado sempre de inspiração que motivou aquele casal do, daquele momento trazer o nome para aquele filho ou, ou para aquela filha dando o significado do livramento do poder de Deus ou para aquela situação. E fé poderia ser o nosso nome. Era como se tivesse você com o nome de fé. Vem aqui convicção. Vem aqui livramento de Deus. Vem aqui você que pode fazer a existir aquilo, aquilo que não existe. Então, não seria um nome qualquer. Seria um nome com significado. Então, permita o Espírito Santo chamar você pelo seu nome hoje. Você é fé. Personalize isso, viva isso, para que as coisas que você tem desejado no seu coração, ela possa se materializar, possa trazer a existência e você manter a confissão firme de Deus naquilo que você tem como objetivo. Volto a dizer, aonde não tem a palavra de Deus. Não existe fé. Porque a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Com isto eu quero chamar atenção para você dentro de um princípio que nós ensinamos. A fé é mensurável. Isso significa, a fé ela é medida. A fé pode ser avaliada como pequena ou como grande, a fé ela pode ser observada, vista nas suas atitudes, mesmo nos seus olhos, porque uma pessoa que é convicta do que faz, uma pessoa que é convicta daquilo que crê, uma pessoa que é convicta dentro dos milagres de Deus, ela está sempre disposta a saber que não são as circunstâncias que fazem Deus agir, mas é a tua fé que faz Deus mudar circunstâncias na tua vida. Porque quando você está agindo em fé, você está dizendo, Deus cuida de mim, Deus vai fazer por mim, eu apenas vou Exercer aquilo que eu estou ouvindo, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tanto é que Jesus pregando, ele trouxe esse princípio em Lucas capítulo 7. Nos primeiros versículos conta-se uma história de um centurião, um homem reconhecido, em Israel, um homem generoso. A história diz que este, este homem colaborou até para construir a sinagoga. Este homem tinha uma disposição de, de generosidade que até o povo romano tinha ciúmes dele. Mas aquele homem também tinha compaixão no seu coração. Um dos seus servos, que ele amava, Ficou doente, imortalmente doente. Mas ele tinha uma expectativa no coração. Ele ouviu falar da fé que operava em Jesus. Ele ouviu falar de Jesus que operava através da fé. Ele ouviu falar de Jesus que os milagres aconteciam. E este homem, respeitando se sentindo até envergonhado de chegar perante Jesus. Mandou alguns recados através de algumas pessoas. Fala para Jesus que eu estou aqui em Cafarnaum, estou com um servo doente, mas que ele fale uma só palavra. Será o suficiente. Isso basta. Eu creio naquilo que ele faz. Eu sei que da parte de Deus, Ele ensina e Ele faz milagres. E não só isto tem mudado a vida deste povo. E quando o recado chegou até Jesus, prontamente eu vou até Ele. Quando você tem a graça de Deus que é recebida gratuitamente, você não faz imposições. Você não cobra. Você não valoriza o seu dom no sentido de querer se gloriar daquilo que tem. Aquilo que tem, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno anda. É algo espontâneo. É algo, é algo maravilhoso. Não há monopólio. Não há cobrança. Porque de graça recebemos, nós de graça damos. E Jesus... Simplesmente, ao ouvir que este homem não precisava da presença de Jesus ali para curar, somente uma palavra, porque ele tinha conhecimento do que significava autoridade. Ele tinha conhecimento do que se emitir uma palavra dada com autoridade. Aquele que é revestido dessa autoridade, o resultado, o resultado acontece. Então Jesus disse, o teu servo está sarado. Jesus não precisou nem estar lá. É isso que significa a oração para os nossos dias. Jesus não está aqui em pessoa, mas o Espírito Santo está. Nós podemos fazer uma oração no poder do Espírito Santo. No nome de Jesus, ao oh Pai, e Ele responde: Este é o segredo da fé. E Jesus se expressou dizendo para que todos ouvissem: Nunca vi tamanha fé em Israel como deste homem. Ei, seu nome é fé. Ei, a sua família ela pode viver pela fé. Ei, tudo que você pode colher é através da fé. E eu pergunto para você, qual o tamanho que você quer ser? Qual o tipo de fé que você quer ser reconhecido perante os seus filhos? Perante a tua convivência na igreja? Um homem e uma mulher de pequena fé? Ou uma, um homem e uma mulher de grandiosa fé? Não para se orgulhar, mas para dizer, eu não possuo ouro nem prata mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, eu tenho ensinado nesses muitos anos que nós não somos devedores a ninguém, não é porque o pastor tem sido usado, ou você tem sido usado para canalizar o bem-estar para uma pessoa, a cura para uma pessoa, a salvação para uma pessoa, o recurso para uma pessoa, o donativo para uma pessoa, que esta está presa a mim como um devedor. Não! Aquilo que está em nós, nós damos gratuitamente. Isto é fé. E dentro desse contexto, eu quero que você esteja sabedor, consciente, que se você for medido hoje, que não seja pequena a sua fé, que não seja pequena a tua fé, que tenha uma fé gloriosa, uma fé robusta, uma fé que possa ajudar a ti mesmo e ajudar outros, uma fé que você saiba no seu coração, na sua oração, eu não posso agradar a Deus se eu não tiver fé. A única coisa que me dá a satisfação de pregar o Evangelho é porque o Evangelho é poder de Deus. Não diz o Evangelho é poder dos homens. Não diz que é poder de uma eloquência. Não diz que é poder de uma boa influência. Não, é poder de Deus. Cabe a mim e cabe a você tê-lo. E é gratuito não é a placa da igreja, não é o tamanho da multidão, mas é o tamanho da fé que está em você, é aquilo que Deus quer que você saiba, faça e exerça, seja uma mulher, um homem de fé, talvez da sua simplicidade de poucas palavras, talvez a sua... Facilidade de expressão de ser extrovertido, mas faça, deixa Deus te usar e saber que há em você uma fé extraordinária que pode manter milagres ativos nos dias de hoje. Vamos para uma história de que envolve Moisés, que envolve o povo de Israel no Egito. Mas antes eu preciso dizer como que este povo chegou no Egito. Vocês se recordam que Jacó tinha doze filhos e os seus irmãos venderam José para uma caravana de filisteus e eles chegaram até o Egito porque venderam José para uma autoridade do Egito? Nós temos pregado de muitas formas sobre isso. E você soube que José foi um homem que exerceu fé. Eu posso até dizer, não é José do Egito. É José no Egito. Ele não se prendeu ao Egito. O que Deus deu a ele, ele multiplicou. E ali o seu testemunho foi de tanta de tanta expressão de fé que a terra estava cometida de fome e todos aqueles seus irmãos e até os seus pais foram foram para o Egito. O significado de Jacó. No nome antigo é suplantador, enganador. Mas o significado de quando alguém ele encontra com Deus, ele é transformado. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, no vale do Jaboque, lutou com um anjo e prevaleceu pela sua fé. Eu estou demonstrando isso. E Israel, representado por Jacó, desceu ao Egito. E ali, ali foi tão bom que supriu a fome de todos. José foi conduzido ao poder com 30 anos, depois de passar as suas provações, e venceu. Só lembrando para você, muitas vezes antes de uma promessa de Deus na tua vida, precisa da perseverança. Que se José não fosse perseverante, ele não era coroado como o administrador do Egito. O segundo homem do Egito. Então é a fidelidade... É a fidelidade que nós devemos ter dentro da nossa fé. Oi, seu nome é fé. Meu nome tem que ser fé. Eu tenho que ser chamado e reconhecido que há uma convicção dentro do meu coração que ela não muda com o mundo. Eu vou passar rápido nessa história. José administrou o Egito 80 anos, morreu com 110 anos. Aí vieram outros faraós, mudaram os procedimentos das leis e algumas coisas mais, esqueceram de José. E lá eles permaneceram 400 anos. É agora, nesses dias, que eu quero chamar a tua atenção. Ali a terra passou a ser boa para o povo de Deus. Até chegar o momento da escravidão. Plantava, rendia, tinha, possuía, tudo porque havia um bom testemunho de José. O tempo passou, o povo se acomodou. E ali ficou 400 anos até chegar à escravidão. Vou abrir um parênteses agora para você. A palavra de Deus diz que o teu nome é fé. E a Bíblia diz uma promessa para nós da igreja dos, desses últimos dias. Que o evangelho tem que ser pregado até os confins da terra nesses últimos dias foi a promessa de Jesus chemos cheios do Espírito Santo cheios de fé só que já está fazendo dois mil anos que o tempo passou embora para Israel não foi determinado naquele tempo ninguém sabia quanto tempo eles iriam passar mas Jesus deu para nós para a igreja o um, o um, um conhecimento que nós iríamos passar aqui pelas profecias do Velho Testamento e do Novo, que nós vimos passar aqui pelo menos dois mil anos, mas nós se acomodamos com a terra também. E aquele povo chegou a ser escravizado. Nós hoje estamos acomodados do que estão acontecendo. O sistema está nos mudando. A sociedade quer nos mudar. Os princípios dos homens querem nos mudar. As pessoas, os valores desses, deste mundo, querem cauterizar a nossa mente. Querem mudar as nossas atitudes. E a igreja está praticamente acomodada do que está acontecendo. Porque muitos estão vencendo. Muitos estão crendo na promessa e estão vivendo bem. Isso não é pecado. A Bíblia diz que nós podemos reinar com Cristo em vida e comer o melhor desta terra, mas nós temos que tomar cuidado que nós não somos deste lugar. Nós não podemos ser escravizados com o pecado. Eu não sei se é só eu que muitas vezes os meus olhos se agradam de algumas coisas lindas. Eu não sei se só sou eu que muitas vezes sou atraído por coisas que satisfazem a minha alma e talvez até a minha carne. Isso pode se chamar acomodação. Isso pode acometer-se com um descuido. Muitas vezes nós estamos envolvidos com competições internas. As igrejas se competem. E muitas vezes as pessoas pensam que crescimento da igreja é dividir, subdividir para aumentar as razões das igrejas. Não é assim. A família tem que continuar com o mesmo nome. A família precisa mostrar que para crescer e o evangelho chegar até os confins da terra, nós precisamos ganhar almas para Cristo e não se acomodar. Está com dois mil anos. Eles foram escravizados com quatrocentos anos. Hoje nós estamos... Tendo... Mas nós não vamos ser escravizados, pastor. Ó, oh, escraviza-se na mente excreciva nas emoções e muda os conceitos. Aí você passa a ser produto desse meio. E o mundo jaz no maligno. Então eu estou dizendo que nesses dias agora, que nós vivemos esse lado de, de doenças, de medo, de, de indiferenças em relação... Há posicionamentos políticos que estão contrariando a Bíblia e é, é difícil até acreditar em quem vai ser o bom. Irmãos, não tem salvador da pátria. Existem pessoas que estão dispostas a representar uma verdade para suavizar, porque a igreja no Brasil é uma igreja abençoada. Eu fico com aquela palavra do ministro lá da, de Israel, Israel. Israel é a terra prometida, mas o Brasil é a terra da promessa. Meu irmão, não, nós aqui no meio de tantas, de tantas coisas que acontecem, desde a corrupção, do roubo, até outras coisas mais, nós conseguimos sobreviver. O brasileiro se reinventa, a economia está começando a crescer e começa a surgir uma série de coisas que estão abalando a nossa fé. O teu nome é fé. Chame a convicção para a tua vida. Não se envolva, o bom soldado não se envolve com as coisas deste mundo. Mas eu volto a dizer, nós temos que ter consciência do que o evangelho tem que estar livre para ser pregado. O Brasil tem esse privilégio. Vamos mantê-los. E tomo, tomar cuidados com quem nós andamos. Tomar cuidado com quem nós temos as ideologias. Sabe por quê? Hoje, o diabo está entrando com um sapatinho de algodão dentro das nossas casas. Mudando os valores acomodando e muitas vezes tome cuidado, Eli Parreira e todos os nomes de vocês, até mesmo com o ganho, nós podemos ganhar e viver bem, mas nós não podemos negociar nossa fé. E muitas vezes nós caímos em ciladas, mas primeiramente, se porventura você cair em alguma cilada, peça perdão, se arrependa e reconstrua. Este é o princípio, mas tome cuidado. Não seja escravizado no seu, na sua fé. Você nasceu para ser livre. Jesus morreu e ressuscitou para que você fosse livre. Vamos para a palavra também. Deu para entender que aquele povo ficou ali, se acomodou e ficou escravo? Deu para entender se a, se a igreja se acomodar, ela vai se manter escrava de valores que não são da palavra? Aonde não tem a palavra, não tem fé. Aonde tem fé é porque a palavra está presente. aonde não tem fé é porque a palavra está ausente. então não tenha medo de expressar aquilo que você crê. aí chegou o momento em que Deus levantou Moisés sempre saiba que Deus está pronto para resolver os problemas que nós criamos. não foi Deus que criou essa situação para o povo de Israel. Foi o próprio povo que criou essa situação. Mas Deus definiu sempre desde o começo que a fé é o resultado da transferência da palavra para a cabeça do homem, para o coração do homem, porque é com o coração que você crê. É com a, com a boca que você fala. É com a mente renovada que você consegue enxergar as verdades de Deus. Irmãos, eu não quero crente cauterizado por mentes humanas. Eu não, quero que, eu não quero que as pessoas venham viver sobre fardos e cargas pesadas. A fé não é isto, A graça de Deus não é isso. A graça de Deus é obediência. A graça de Deus é favor. A graça de Deus é amor. A graça de Deus é desfrutar o melhor dessa terra. Saiba que eu e você, nós, podemos fazer e viver o melhor nessa terra. Mas não seja escravo de ninguém. Até mesmo de igreja que querem condicionar as pessoas de uma maneira como se fosse um mando. Nós não somos dono de ninguém. Pastor não é dono de ninguém. Quem é o seu dono? Quem é teu Senhor? Chama-se Jesus Cristo. Como Ele é o meu dono e é o meu Senhor. É isso que nós devemos ensinar. Para que a nossa fé seja livre. Para que você esteja despertado. Para ajudar e ser o cumprimento dessa promessa, que o evangelho seja pregado até os confins da terra. Porque, meu irmão, ó, oh, rapidinho, daqui um pouquinho nós estamos, nós estamos indo embora. Nós estamos indo embora. Nós estamos indo embora. Então, vamos, oi, você te chama fé, convicção no seu coração. E se você estiver passando uma dificuldade, você fala assim, o meu nome é fé, eu não vou ceder. Meu nome é fé, eu não vou ceder. Meu nome é fé, eu não vou me abalar. Meu nome é fé, eu não vou morrer. Meu nome é fé, eu não vou ficar doente. Nenhum lugar poderia ser tão mais seguro. Criou-se um problema, mas Deus veio com a solução. Põe isso no seu coração. Qualquer tipo de problema que você tiver, na área espiritual, na área da... Da alma na área do corpo. A solução é de Deus. Ele resolve tudo. Esse povo estava confinado. Morrendo à míngua. Sendo escravizado. Mas Deus levanta um libertador. Moisés veio. Deus preparou esse homem. As coisas e as pressões começaram a definir. É no meio das pressões que você começa a ver o poder de Deus. Porque você tira os olhos de você mesmo. E começa a dizer, eu recebi fé. E Deus diz assim, eu nunca vi tanto fé no coração daquela mulher. Eu nunca vi tanta fé no coração daquele homem. Mas o meu filho... Eu nunca vi tanta fé, começa a declarar, começa a mudar o seu discurso, é confissão, mantenha a confissão, não está dando nada certo, mantenha a confissão, não está dando nada certo, não se envolva em conversações erradas, não está dando nada certo, permaneça na obediência ao Senhor. E quando Moisés disse, eu aceito. Estou passando por cima da história toda que você conhece. O foco da minha pregação não é focalizar toda a história. E Moisés foi para o livramento. Mas antes o cordeiro foi morto. Sem derramamento de sangue não há perdão. Primeiro veio a marca. Veio o livramento. Há poder do sangue. Como há poder no sangue de Jesus. E é eficaz, é permanente, é definitivo. Ele comprou você e comprou a mim. Mas aquele povo, eles não estavam nessa aliança que nós estamos hoje. A nova aliança em Cristo. Eles estavam no Velho Testamento. A lei era para ser colocada. Ainda não tinha sido. E tiraram o povo. E o povo foi. Se deparou perante o Mar Vermelho. Se você lê a história, faraó Percebeu nos olhos humanos que houve uma falha. Decidiram ir pelo caminho errado. E o estreito que eles se envolveram era um beco sem saída. Mas Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Meu irmão, não tenha medo. Não tenha receio do que você está passando. Transfira isso para as mãos de Deus não tem lugar melhor, mais seguro do que estar nas mãos de Deus. Mesmo que digam diferente, não tem lugar mais seguro do que estar nas mãos de Deus. Eu tenho dito isso que na presença de Deus é que as nossas fraquezas desaparecem. Sabe por quê? Porque Deus compreende. Deus perdoa. Deus é compassivo. Deus é, é tardio em irar-se. Quando ele olha, ele diz, eu te amo, eu te perdoo, eu acredito em você. Mas se você é avaliado pelo conceito daqueles que se estribam no seu próprio conhecimento, a condenação, não há perdão, não há chance. Quem diz, se você estiver aqui, se lamentando com a sua fé cristã, a ponto de desistir, eu digo para você, o teu nome é fé, ele acredita em você. A existência vai acontecer, porque Deus, ele ativa o teu coração, agora mesmo, o que passou, passou. Esse é o evangelho que é poder de Deus. E quando Moisés estava perante o Mar Vermelho, sem saída, continuou a murmuração. Continuou-se dizer, era preferível ficar no, no Egito do que morrer aqui. Mas, o que, que tinha na mão de Moisés? Um bastão, uma vara de um... de um cuidador de animais. Muitas vezes você, olhando para essa história, você vê o símbolo da autoridade num, num cajado, num, num pedaço de pau. E o povo sabia que quando aquilo era estendido, o poder de Deus era manifestado. Que tal você lembrar que o sinal de autoridade hoje está pela, pelo Espírito Santo dentro da tua vida. E o que você diz tem poder. Naquele tempo simplesmente... Por que oras a mim, Moisés? Por que, que você está se desprendendo da fé que você tem? Se o seu nome é para você acreditar em você mesmo? Por que você oras Por que você cramas a mim... Diga para o meu povo que marche. Olha que mudança. Não é para ficar quatrocentos anos lá. Não é para ficar mais que dois dias nessa terra. Nós temos que tomar cuidado, meu irmão. A fascinação desse mundo, ela toca os nossos olhos. Muitas vezes toca o nosso coração. Muitas vezes querem cobrar os nossos filhos sabe que o que Faraó falou para Moisés eu libero o povo mas deixa aqui os filhos o mundo quer os nossos filhos eles querem os nossos filhos mas nós não podemos dar nós temos que ensinar nós temos que incutir na cabeça dos nossos filhos que há um poder de sermos chamados filho de Deus e nós somos diferente custo o que que está confrontos ou não, mas nós temos que ter a nossa identidade. Porque, eu, você lembra no começo da pregação, como que você quer ser conhecido? Um homem de pequena fé ou um homem de grande fé? Ah, mas tem pessoas que querem usar o exemplo de Pedro, que está em Mateus capítulo 8, quando Jesus disse, vem, com, vem até mim. E Pedro submergiu. Jesus usou aquela palavra homem de Homem de pouca fé, dentro de um contexto, mas eu gostaria de ser Pedro. Ele andou muitos metros em cima da água. Veja pelo lado da convicção e do desejo, mas é que vamos olhar para aquilo que o texto diz. Ele começou a colocar a atenção na força do vento. É isso que Satanás muitas vezes quis fazer na cabeça de Moisés, na cabeça do povo, e faz na, quer fazer na nossa cabeça. Olhe para o medo da, da pandemia, olhe para o medo das mortes, olhe para o medo da doença, olhe para o medo que você vai falir, que você não vai ter dinheiro. Olhe, 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 e você começa a viver um momento que começa a apavorar. Olhe para Deus, olhe para Deus, olhe para Deus. Se você viveu até agora e você está bem, ele vai continuar. Se você está sendo mantido, ele vai continuar sendo fiel a você. Porque se a sua fidelidade mantiver-se acesa, você vai caminhar. Diga para este povo se aquietar. Eu peço, aquete a tua alma. Quantas vezes Davi, Deus, ele falando para o Senhor. Senhor. Por que está abatida a minha alma? Por que, que eu estou me perturbando dentro de mim? E veio a, a resposta. Espere em Deus. Meu irmão, o valor, o poder que nós temos na boca. A nossa boca em movimento é a maior ferramenta para você declarar aquilo que você quer, aquilo que você precisa. E vai acontecer os milagres posicionados na palavra. Porque tudo aquilo que você Falar com promessas e resgatar, vai acontecer. Agora, se você não crê, sabe por que Israel não foi destruído até hoje? Porque crê que é escolhido. Sabe por que a igreja não vai ser destruída nunca? Porque é a menina dos olhos de Deus. E Jesus pagou um alto preço. Isso não será desfeito. Mas isso também não me dá liberdade para viver pecando e longe da, da oportunidade da graça de Deus e querendo viver sempre os minutos do ladrão da cruz. Não, as histórias são contadas na Bíblia para te dar prevenção, para você tirar boas lições, não para que você nem eu se justificar o nosso pecado. Pecado tem que ser perdoado, mas com a confissão, você tem que confessar, confessar pedir perdão, se arrepender, está perdoado. Agora Moisés diz, aquetai-vos e vede o grande livramento do Senhor. Meu irmão, ele diz, o Senhor pelejará por vós. Diga ao meu povo que pare. Diga ao meu povo que espere. Diga, meu povo, que marche. Esse é o movimento do Espírito Santo. Esse é o movimento da igreja. Não se acomode com esses dias, porque esses dias da terra podemos viver bem, mas nós não podemos ter a nossa mentalidade escravizada com os sofismas dos intelectuais, com o sofisma dos políticos, do sofisma. Nós temos que ficar na Bíblia. Nós precisamos de liberdade, para nós vivermos a nossa fé. Eu fiquei surpreso com a pandemia. Até hoje nós estamos, qual é o reflexo. Nós éramos para estar muito mais avançado com muito mais gente. E qual é o reflexo? É que muitas vezes as pessoas querem um evangelho místico. Nós não estamos aqui para pregar um misticismo. Nós temos que pregar a palavra e o poder de Deus. Porque Deus faz diferença entre o justo e o injusto. Deus faz diferença entre o puro e o impuro. Então, quanto mais você prega a palavra de uma maneira amorosa, sem condenar, porque nós não estamos aqui para condenar, mas para abrir meus próprios olhos, os teus próprios olhos. E deixar você pensar. É como que faz com a criança, põe ela de castigo. Vai pensar um pouquinho. Você sabe que tem muito adulto que precisa ficar de castigo para pensar um pouco? E nós precisamos entender diga ao meu povo que marche. Tiveram medo. E o medo é inimigo da fé. É o mesmo sintomas de hoje. Tiveram medos de morrer. Tiveram medos de perder tudo. Isto é um dos inimigos da fé, que anula e que tira você do seu nome. Ô oh, fé, você podia falar assim, está falando comigo? Fé. fé, fé, fé. Meu irmão, é assim que a gente incute na cabeça da criança, o seu nome é Gabriel, você fica chamando, oh Gabriel, vem aqui, vem aqui, Gabriel, vem aqui. Gabriel. Ele vai gravar isso até entender o que significa realmente o nome. É verdade isso ou não? Se você passar perto dele e chamar, ô oh Joaquim, ele não vai te dar bola. Porque o nome dele, ele aprendeu a ouvir que é Gabriel, ou Márcia, ou Lúcia, ou Luciana, ou Naira, ou Márcia. Agora. É o Senhor que peleja por vós. Aí tem uma escolha. Eles poderiam chegar na terra prometida por um caminho. Se fosse pelo caminho da rota onde passava nas terras dos filisteus, seria muito mais rápido e perigoso. E a outra rota pelo deserto seria mais rápido. Onze dias. Mas muitas vezes também quem foge dos embates e nega a sua fé, fica atribuindo vitória para o gigante. Meu irmão, gigante, demônios são incircuncisos, não tem nada com Deus. Foi isso que Davi falou para Golias, eu tenho compromisso com Deus poderoso. Você não é nada, você adora balaís você está numa fé mortal, eu estou numa fé que faz milagres e ele mudou o resultado porque diz, se você se quiser comparar a mim há uma grande diferença, se o mundo quiser se comparar conosco há uma grande diferença o teu nome é fé, o teu nome recebe o sobrenome do filho de Deus, você é filho de Deus então que medo é esse? Que inimigo mortal é esse? Que você pode dizer. Eu vou contra ti. Não no meu próprio nome. Eu vou contra ti. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor dos exércitos. Meu irmão. Começa a encarar os seus gigantes de frente. Porque eles vão desaparecer. Ou vão morrer. Porque a peleja não é nossa. É de Deus. Tiveram. Dúvida, você quer entristecer o Espírito Santo, é, ter, é você ouvir a palavra e ter dúvida, ter incredulidade. Você fala, ah, isso não é para mim, pastor nunca passou problema, pastor nunca viveu dificuldades, com certeza deve ter nascido num berço de ouro. Aí ele, o outro, não, aquele problema, não, Deus ama muito mais a ela, porque ela, ela é o chotadinho de Deus, mas eu, tem na Bíblia. Lá em Abacuque diz, lá o bichinho de Jacó, o povo se comparando, mas Deus, como que tu usas? Como que tu usas, Senhor? Um povo inico desse, pagão, para nos corrigir. Ah, ele deu os olhos. Coloca a tua vida na torre de vigília, começa a se despertar. Abacuque 2,4. Eis o soberbo, não tenho prazer nele, mas o meu justo viverá pela fé. É quatro vezes citado na Bíblia. Quer dizer, o meu justo, ele vai sobreviver em qualquer circunstância, ou na facilidade, ou na dificuldade, ele continua sendo o meu justo. E na nova aliança, você continuará. E ninguém pode anular a justificação que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Quem atentará contra os eleitos de Deus, se é Cristo que o justifica. Meu irmão, você já entrou numa batalha ven... é, Ganha. Moisés simplesmente não ouviu a voz do povo, mas o povo teve dúvida, ele mostrou o cajado. Essa é a função do pastor. Hoje o pastor Daniel está em Campinas, volta amanhã. Foi no aniversário da sobrinha. É, meu irmão, muitas vezes sem... Sem a direção, o povo se corrompe. Mas você pode dar direção em amor. Você pode dar direção sem condenar. Você pode dar direção aplicando os princípios. Você pode dar direção tendo compaixão. E você pode dar direção dizendo, como eu vou amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu vejo? Nós estamos num tempo em que a escolha do caminho que nós vamos... Tem hora que você não quer enfrentar o problema. Precisa enfrentar. Precisa enfrentar a pandemia. Precisa enfrentar os desafios, dos sintomas de qualquer tipo de coisa. De problema, de dinheiro, o que for. De ataques, de injúrias, de maldades. Porque se, se alguém falar contra você, contra a tua honra, tem pessoa que vai tirar a vida. Onde se viu? Eu não fiz isso. Estão me acusando, meu irmão. São mais do que são por nós do que são contra nós. Tem mais anjos do que demônios. Tem mais anjos do que demônios. Só caiu só cai uma terça parte. O resto é nosso. Então, não fique preocupado com isso, não. Nós temos uma maioria. E é Deus. A verdadeira fé considera Deus. A verdadeira fé considera Deus... E não a circunstância. A verdadeira fé considera a Deus e não os problemas. A verdadeira fé considera a Deus e não as enfermidades. Porque ele diz, eu saro as tuas enfermidades. Oh, aleluia! Quando disseram que eu ia morrer, eu disse, se morrerei, falarei mais do Senhor Jesus. <risos> Mas aí eu disse, não morrerei, mas viverei para contar os feitos do Senhor, meu irmão, está o poder na palavra, ai a pessoa tem uma dor na perna, meu Senhor, agora está falando na pandemia, que está dando um problema de coagulação do sangue, meu Deus, eu estou sentindo uma dor aqui na panturrilha, meu Deus, eu estou me vendo até com um toquinho já, tem outros que falam, ah, me dá força para mim começar a aprender, a exercitar e, 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 e ir no campeonato das Olimpíadas. Irmãos, para de pensar nas coisas erradas. Tem pessoa que teve um probleminha na empresa ele já está pensando na falência. Ah, mas teve um protesto. Calma, vai lá, espera um momento, tira o protesto, levantou o protesto, recaminha a tua vida. Não é para você perder a esperança. Meu irmão, a palavra diz deveras terás um bom futuro, você é crente, você é filho de Deus e a tua esperança não será frustrada nós temos que parar de pensar que ficar no mesmo lugar sem ninguém nos incomodar isso é bom, isso é ruim é bom ter umas alfinetadas é bom ter uns probleminha, porque leva a crente a orar é bom de vez em quando levar um chacoalhão Leva a crente a orar. É bom, mas é bom também nós como cristãos, adultos, pais, ter a palavra de orientação para quem precisar. Não ser camaleão de falar as coisas que a pessoa quer ouvir só para alegrar o coração dela. Fale da palavra com amor. Ensina com amor. Ensina o filho com amor. Ensina a filha com amor. Ensina o marido com amor. Ensina a mulher com amor. Meu irmão, a vida, ela é uma competição. No mundo é desleal. Entre nós, não. Na competição, nós agregamos o que ela não tem, eu tenho. O que eu tenho, ela não tem. Nós juntamos. Nós vamos jogar frescobol na praia. Um jogando a bolinha para o outro, assim, numa boa. Se cair, você pega, joga no pandeirinho lá para ela jogar para você. É diferente do do tênis, você quer matar o ponto, ele é teu inimigo do outro lado, você quer matar o ponto, bom, não, você toma um solzinho gostoso na praia, tomou um sorvete, e joga um negócio legal, é isso que é Deus, se depender de vós, detenhar paz com todos os homens, é isso que Deus faz, mas quando ele fala, escolha a rota, escolha o a distância, não tenha medo, o Senhor é contigo, e eu vou terminar, eu fico tão animado pregando a palavra. A fé e o temor. No sentido de medo não pode coexistir. As circunstâncias não podem predominar na nossa vida. Nós temos que olhar para ela e dizer, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho o que o Pai fala de mim. Eu tenho porque eu sou amado. Irmãos, pode acontecer, eu já tive fases de ter a melancolia também e Deus na madrugada diz para de chorar, eu não vou ouvir choro, eu não vou ouvir lamento, o que você está falando para mim pode ser verdadeiro, mas eu quero uma atitude de fé. Porque as coisas mudam quando você é chamado pelo nome. Você é chamado de convicção. Você já é chamado de um homem de perseverança. Uma mulher de perseverança. Uma mulher que está pronta para assistenciar nas horas que estão dando tudo certo, mas nas horas que estão dando tudo errado também. Viver a alegria é muito fácil, mas é viver na aprovação que você vai ver milagres também. Então valorize o que você tem. Valorize a sua mulher, viu? Valorize o seu marido. Eu não estou falando sobre casais. É ruim com ele, pior sem ele. É ruim com ela, pior sem ela. Tá bom? E viva a vida. mais se ajusta. Eu falei aqui no meu dia do casamento. Quase 40 anos. O ferro com o ferro, ele, ele vai se afiar. Mas tem hora que sai faísca. Mas você precisa ter um coração. Me perdoa, eu errei. Me perdoa, eu errei. Isso com o filho, com a mulher, com o marido e assim por diante. A coisa mais difícil para a gente é pedir perdão, irmão. Não sei se é ver... tem, tem dificuldade. Não é fácil, né? é? só quando a gente está na presença de Deus que o coração fala assim. Vai. Ah, mas eu estou certo. Abre mão disso. O verda... A verdadeira fé não se importa com a pressão. A verdadeira fé não se importa com a pressão. A verdadeira fé diz assim, marche, ande. Mas eu estou com um probleminha aqui para resolver com o meu netinho. Marche. Eu estou com um probleminha para resolver com a minha netinha. Meu irmão, quando eu fui para casa da Juliana, teve uma férias que eu fui para lá há 30 dias, quando ela perdeu a criança. Só nós sabíamos. O pepino que estava na mão, com os médicos, pessoas falando coisas que não deveriam. E nós, encalado, eu, Tadeu, Sueli, Rita, Tiago Borba e Juliana, eu só disse para ela o seguinte, o que Deus tem para você é o melhor. E o que vai acontecer está determinado pelo Senhor. Eu sou da seguinte posição, enquanto a fôlego de vida se ora e clama, Agora, se você ouvir a voz de Deus para chegar no túmulo, seja de quem for, fala, levanta e anda, faça isso. Isso é fé. Agora, nós temos que entender que a pressão desse mundo não pode nos neutralizar. Não pode nos parar. Eu estou paralisado porque tudo que aconteceu comigo é bom. A glória a Deus. Mas agora está acontecendo na minha família, vamos resolver. Vamos colocar a fé em prática. A verdadeira fé não se importa com a, as decisões de Faraó. O que Faraó iria fazer? Mas o que Deus iria fazer? Deus é capaz de abrir um caminho quando tudo parece perdido e sem caminho, sem rumo. Eu estou terminando. Viver as oportunidades de Deus é a melhor posição para nós na igreja. Comecei essa mensagem construindo uma fé, embasando em você. Mostrando o centurião dizendo, nunca vi tamanha fé em Israel. Quem era ele? Era israelita? Não. Ele era romano, era um pagão. Então a fé é universal, é para salvar todos os homens. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas eu anotei um algo importante. A igreja que vive a fé... E a glória de Deus ela é notícia no meio dessa pandemia, no meio dessa circunstância. Você se recorda o paralelo que eu fiz? Ficaram 40 anos no deserto, porque se acomodaram com o tempo. A igreja já está há dois mil anos, porque está tá previsto, mas está acomodada com o tempo. Nós não podemos ter medo daquilo que Deus vai fazer. Deus vai fazer grandes milagres. E nos últimos dias, nos últimos dias, diz a palavra. Ele vai derramar com mais intensidade essa graça do Espírito Santo para que as igrejas se unam numa palavra. Está tendo revelação de transformação de tantas igrejas. Meu irmão, nós não podemos ser um crente místico. Nós temos que ser o crente da palavra. Você se lembra do que eu afirmei? Que aonde tem a palavra, a fé existe. Aonde não tem a palavra, não existe fé porque a fé é gerada pela palavra, e as circunstâncias querem falar diferente, então eu quero te dizer, que nós podemos ser a ferramenta de Deus com a nossa boca, declarando a palavra, as boas notícias dentro da igreja, a nossa igreja está cadastrada com boas notícias, sem morte, Doenças passageiras foram embora, foram curadas. Nós temos um, um diagnóstico em que o que tem acontecido tem tido solução. Milagres estão acontecendo pelos planejamentos de Deus, pela palavra que está sendo ministrada. Você crê nisso? Diga amém. Então, vamos andar. Diga ao meu povo, diga à igreja que marche. Não faltará direção, não faltará consolo, não faltará regozijo. Não faltará convicção. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Você é uma mulher, um homem de convicção. Não faltará. E eu leio aqui o último texto. Isaías, só vou ler o texto. 41, 10, diz assim. Não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo e te sustento com a minha desta fiel.